0: Добро пожаловать в Бэффл-подкаст. Надеемся, вам понравится послание этой недели пастора Билла Джонсона. Давайте откроем свои Библии Римлянам 4 главу. У меня есть необычная страсть к тому, о чем я буду говорить сегодня. Это не значит, что у меня есть меньшая страсть к другой части Слова Божьего, но я чувствую пророческий эффект сегодня. Это как пророческое провозглашение, которое я хочу сделать сегодня.
1: Я хочу
0: поговорить сегодня о надежде. Несколько лет назад мой друг дал мне один совет. Я не хочу, не могу пойти во все детали и рассказать вам. Он дал мне совет, что мне нужно создать какую-то часть своей жизни, которая известна была за то, что Бог может отдыхнуть на нее и свои благословения. То есть мне нужно сделать смелый шаг в жизни и создать какие-то части
1: своей жизни, которые я инвестировал в
0: молитвы, финансы, инвестировал свое время, свое время в служение, чтобы это ни было. То есть мне нужно расширить, как бы, была свои возможности для его благословений. И что я почувствовал? Это то, что когда я смотрел, как Господь. Если я могу,
1: а, то есть
0: естественным образом это
1: объяснить. Несколько
0: лет назад один человек написал книгу, очень маленький буклет, книга маленькая, очень маленькая буклет, буклет, о молитве Сафата. И Бог дыхнул на это. И это стало пророческим словом для всего тела Христова. И это стало источником благословения для этого человека. Но в чем идея? Он что-то создал, на что Бог мог дыхнуть. Для некоторых из нас это область взаимоотношений. Для других это область финансов. А для других это время служения. Я не хочу ограничить Бога на категории. Но я чувствую в моей собственной жизни, не за, не за последний месяц, что мне нужно было обновить свой список мечтаний.
1: Мне нужно было обновить свой список мечтаний.
0: Мои мечты да, нужны, обрести новую жизнь были. У меня были несколько мечтаний, которые были записаны много лет назад. Но то, что я почувствовал, что мне нужно быть аккуратным, чтобы не ставить их в категории, что духовно, а что недуховно в своих мечтах. То есть мне не нужно их ставить в категории, что что-то для всех и что-то для меня. Мне нужно просто идти через этот список и просто создавать списки. А, то есть это и там от, то, от того, что э, рак не существует в церкви, э, церкви Бефал и до sure того, чтобы убить хорошего лося, когда я хочу. И не знаю, что более важно, но это шутка. Но проблема в том, что мы не всегда понимаем его процесс. Очень часто прорыв для духовных решений находится в естественных ответах на молитвы.
1: Мы не всегда понимаем его
0: процесс. Нам нельзя доверять, анализировать свою жизнь достаточно хорошо, чтобы знать, как он приведет нас в прорыв, который мы ожидаем. Иногда, вы знаете, эти глубокие, э, глупые истории, которые у меня есть. Однажды я сидел у озера и думал, если рыба съест пчелу, и моментально, как я подумал, пчела пролетела, упала на, стала падать в воду и рыба буквально под... съела эту пчелу. И букв... Это выглядело так, что Бог слышал мои мысли, послал пчелу и показал это. То есть вещи какие-то, они выглядят глупо, но они открывают много о нем. И вот это в этом вся идея, что все ответы на молитвы, исполнение мечтаний и наших, желаний нашего сердца, все это ради того, чтобы открыть его природу. Мы рождены ради этого, ради этого чтобы открыть его. И это зов этой земли, чтобы Отец был известен на этой земле. Мы люди, которые должны быть экстремальны в своей надежде. И об этом я хочу поговорить. Библейское слово «надежда» она сильно отличается от того, как надежда используется в нашей культуре сегодня. То, как мы используем в своей культуре, это как желание. Я желаю, чтобы это произошло. Я надеюсь, это произойдет. Я надеюсь, что они, они мне позвонят. Я надеюсь, я получу эту работу. Чтобы это не было. То есть это как желание, но библейская надежда буквально означает радостное ожидание хорошего. Другими словами, я сижу на своем сидении, волнуюсь, радуюсь, в радости пребываю, потому что я знаю, что обетование приходит ко мне. То есть это буквально становится атмосферой, где вера растет. Это становится атмосферой, которая привлекает Божье обетования. Я смотрел, как люди теряют надежду. И нас, мы все это делали однажды. Бывает, в ситуациях мы теряем надежду. Возможно, мы знаем, как правильно говорить, духовные ответы давать, и как это молиться, правильные, правильные молитвы, но внутри своего сердца, когда мы остаемся один, на, самим самым, Собой, то мы понимаем, что безнадежность поглотила часть нашей жизни. Поэтому сегодня я хочу обновить это, вот эту тему надежды. И мы будем использовать историю Авраама. Авраам, Авраам, Авраам во-первых, и Бог почтил его, во-первых, потому что он назвал его своим другом, во-вторых, он сказал, я посчитаю твою веру как праведность, и в-третьих, он посвятил ему целую главу в Библии. Он посвятил это Аврааму в Новом Завете. Это очень важно. Евреям 11, Hebrews 11, 11 глава посвящена 20 people. или 30 человекам. Римлянам 4 посвящена полностью Аврааму. И Бог хотел почти человека, который поверил Богу, тогда, когда было невозможно верить. Говорится вот эта фраза «надеялся вопреки надежды». Это когда естественная надежда с ее ограничениями поглощена божественной надеждой, у которой нет ограничений. И этот переход из позитивного ожидания жизни к тому, что когда я начинаю видеть пророческие планы и цели Божьи, и я становлюсь одним из его инструментов, который помогает принести то, что Бог хочет сделать на земле. И то, что я сделал для своей собственной жизни, я занял какое-то время, чтобы сделать этот список мечтаний своих. И я хочу ободрить вас это сделать. Создайте что-то. Просто продолжайте записывать в этот список мечтаний своих. Держите в Библии где-то рядом с собой мечты своей жизни. Потому что каждая мечта, она важна.
1: Вы знаете, у меня есть странненький
0: пример такой. У меня, мне задавали вопросы между служениями. Возможно, это не совсем правильно проиллюстрирую это, но каждая мечта... Она рождена от Бога. Я, их, позвольте мне это объяснить. Каждая мечта рождена от Бога в том понимании, что основное желание внутри тебя, мечта внутри тебя рождена Богом. Но выражение ее не всегда такое, которое мы ожидаем. Объясню. Наши друзья поехали в Ливан. Несколько лет назад с желаниями распространять Евангелие через телевизионное вещание. Когда они приехали туда, там произошел кризис, и все рухнуло. И в результате они открыли курсы корреспонденции, чтобы распространять послание Евангелия в темные места Земли. И Евангелие распространялось как огонь. Что Бог сделал? Бог дал им желание заниматься телевидением в Ливане. Но в чем было основное желание? Распространять Евангелие в Среднем Востоке. И когда они туда поехали, чтобы это делать, все возможности, которые они думали Рухнули, но то, что Бог дал им, оно все еще было живо. Звучит понятно? То, что рождено Богом, внутри оно привело их в правильное место, где они увидели, как это желание распространяется. Иногда мы мечтаем о вещах и думаем, что они исполнятся определенным образом. И только тогда, когда мы находимся посреди трудностей, но при этом мы не теряем курса, тогда мы начинаем понимать, что у него абсолютно другой путь ответить на это желание сердца. И вот об этом я хочу поговорить. Я хочу ободрить нас, начать сумаш... мечтать, иметь сумасшедшие мечты. Давайте посмотрим, как он будет дышать на это, что он будет делать с этим. Нам нужно дать ему какие-то вещи, на которые он сможет дышать. Почему? Потому что он хороший управитель.
1: Он попусту
0: не тратит время. Есть некоторые люди,
1: которые защищали свою зону
0: удобства неверием своим.
1: Я отказываюсь
0: изолировать людей от их боли собственного неверия. Аминь. Римлянам четвертая глава.
1: Еще
0: один комментарий.
1: Джон Пол
0: Джексон приезжал сюда несколько лет назад.
1: And, uh, I'm so и я так
0: благодарен за него и за его служение везде по всему миру, где он слушает великий Пророк Божий. Я помню, когда он был здесь, он говорит о важности римлянам 4 главы. Я помню, как он говорил об этом. Я сделал завет в своем сердце, чтобы читать эту главу каждый день в течение целого года. И я закончил тем, что я читал каждый день в течение трех лет.
1: То есть каждый
0: день, в течение трех лет, я читал эту главу, потому что я почувствовал что-то об этом. Иногда, Бог, а, мы читаем какие-то вещи на поверхностном уровне, и у нас есть только мера понимания того, что Он говорит. Но до тех пор, пока это слово не становится нами, или до тех пор, пока мы не становимся этим словом, я не думаю, что мы на самом деле понимаем и живем этим словом. Бог ищет людей, которые являются теми, что Он говорит и они показывают собой Его обетование. И чтобы быть такими людьми, требует больше, чем поверхностное понимание или изучение, или даже запоминание Писания. Это требует, что я верю, глубокого воздействия Слова Бога на наши жизни. То есть для меня это значит, что время, когда ты молишься, и ты заново молишься, и ты Слово обетования, Писание, которое Бог тебе дал, и ты молишься этими Писаниями, Богу, Ты можешь даже размышлять над Словом Божьим до тех пор, пока это не становится частью твоей жизни, до тех пор, пока это Слово не оказывает влияние на твои мечты, на твою жизнь, на то, что ты делаешь. То есть оно становится частью твоей жизни, потому что Бог в этом есть. Римлянам 4 глава, 18 стих. Начнем с 17 стиха, с середины. Бог, который животворит мертвых называющих несуществующее, как существующее. Он сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. 18 стих. Он сверх надежды поверил с надеждой. Через что сделался отцом многих народов? По сказанному, так многочисленно будет семя твое. Позвольте пообъяснить. «Он стал тем, соответственно тому, что было о нем сказано». Вот это сердце Божье для каждого человека в этой комнате, чтобы мы стали теми, что Он говорит о нас. Скажите это со мной. Его желание, чтобы я стал тем, что Он говорит. И вот Авраам взял это слово и говорится, что он, вопреки а а а надежды, верил, надеялся. Говорится, когда все было безнадежно, Авраам все равно верил. И он решил жить, не основываясь на том, что он видел, и на том, что он не мог делать, но на то, что он говорит, что он делает. И он сделался отцом многих народов. И Бог ему сказал, Авраам, у тебя будет большая семья. Авраам не фокусировался на свое собственное бессилие и не говорил все это безнадежно. Это столетнее тело никогда не сможет стать отцом. Он не смотрел на Сарин, Носа, тело Сары, уже годами сформированное бесплодие. Но он не ходил поверхности Божьих обетований, спрашивая осторожные скептические вопросы. Он погрузился в обетование и вышел сильным. Каждый человек в этой комнате, у нас есть некоторые мечты, которые исполнимы. Но те, о которых ты не хочешь говорить, это те, которые невозможны. И что я хочу ободрить каждого человека в этой комнате, это начать создавать список своих мечтаний. И это может быть все, что угодно. От того, что мне я хочу отпуск провести в определенном месте до того, что я хочу видеть, как мертвые воскрешают. И не ставьте их в категории, потому что мы нехорошо ставим эти, строим категории. Потому что для некоторых это место работы, и кто-то скажет «духовную работу», «христианская работа», а другая — это мирская работа. Нету, для Бога нет такой категории Библии, потому что ты уже духовный. Где бы ты ни был, и какой бы ты работой ни занимался, она духовна для Бога. Я помню, несколько лет назад люди создавали списки преодолеваний, и это был хороший список, это то, что Бог первый, семья вторая, церковь третья. И они создают целый список вот этих категорий. Постарай это сделали в то время, когда служение требовало все их время непривязанности, и поэтому они видели, что им нужно, прежде всего им нужно давать себя, под, семье, а потом служению. Это чудесное было ударение, чудесное откровение. Но в моем личном путешествии с Богом
1: я изменил
0: это немного. И вот как это работает для меня. Бог номер один, и я изменил этот список. Бог для меня номер один. И когда, номер один и когда Бог номер один, у меня нет номера два. You... Моя любовь к моей жене – это часть моего приношения Богу. Нет отдыха для меня от номера од... одного, чтобы заниматься номером два. Моя любовь к моим детям и внукам – это часть моего выражения, моего поклонения Богу. Если я провожу отпуск с детьми, это часть моего поклонения Богу. Я учусь как пленить каждую часть своей жизни и принести, чтобы принести ее в место, где она выражается в поклонении Богу, что я на самом деле Еле могу дать Богу, как жертвенный аромат для Его славы и почтения. Нет больше разделения между святым и мирским в моей жизни. И, конечно же, всегда есть ударение на то, что мне нужно заботиться о своей семье. Но это никогда не то, что я беру отпуск от номера один, чтобы заниматься номером два. Понятно, о чем я говорю? Итак, надеялся а, вопреки надежды. Есть два человека в Библии, о которых я хочу поговорить и сравнить их. Авраам был первым, есть первым, о котором я хочу, хочу говорить. Он жил с такой заразительной надеждой, что она определяла его окружение. Его племянник Лот, говорится в Первом Петра, послушайте, «Он спас праведного Лота, который был в отчаянии удручен от царившего вокруг него разврата». Еще раз сказать. Лот, праведный Лот, был удручен от царившего вокруг него разврата праведный лот. Помните, когда Авраам поверил Богу? Посреди невозможного он продолжал верить Бога. У него столетнее тело, 90-летняя жена, и он все равно продолжал верить Богу. И в этой атмосфере, вот этой надежды, мечта, чудо было рождено. Авраам был известен за экстремальную веру и надежду. Лот был назван праведным.
1: Но его жизнь стала поглощена
0: вокруг греховным поведением людей вокруг него, и его эффективность хромала. Я думаю, это из-за вот этой проблемы с надеждой, которая у него была. Если вы сравните эти две жизни, оба названы праведными, оба проведут вечность Богом, у обоих было обетование, Авраам определял свое окружение, Аллод был определен окружением. И вот это разница между этими двумя. Авраам жил с надеждой, которая поглощала естественную надежду, а Лот, у него просто были желания какие-то. Вот часть этого стиха, который выделяется для меня,
1: вот этот стих, который сильно откликается во мне в
0: Римлянам 4, Говорится, что он сверхнадежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. О чем здесь говорится? Говорится, что твое наследие приходит от надежды.
1: Мы не знаем
0: а, а, о своих наследниках, но мы знаем это через Авраама.
1: We've talked in here My for... Мы говорили
0: о видении на сто лет и иметь будущее поколения, которые, которые будут служить Богу, и мы часто молимся о детей, которые не знают Бога, люди, которые отошли от Бога. Мы продолжаем молиться за них и видеть, что как целые семьи приходят в Царство божье Мы сильно верим в это, в этот принцип, который находится в Новом Завете, что один Агнец был принесен в жертву, в жертву за всю семью. Поэтому мы хотим видеть, как семьи семье приходит Царство Божие. Но что выглядит а, и, как истина, что заразительная надежда, которая определяет твое окружение, именно то, что создает наследие для будущих поколений. Евреям 6, глава.
1: я
0: думаю, что это в Евреях дважды звучит. Есть вот эта фраза, которая говорит, «Верою мы наследуем
1: обетование».
0: «Верою мы наследуем обетование». Я, я не <связываю> думаю, я, я посмотрел это местописание 30 лет. Я не думаю, что он говорит, что вера помогает тебе получить исполнение обетования. Я думаю, что он говорит, пребывание в вере притягивает обетование Бога в твоей жизни, по-другому ты их не получишь. Потому что Бог хороший распорядитель, Он осаждает здоровую почву. А что это за здоровая почва? Это почва надежды, это надежда сверхнадежды. Божественная надежда поглощает естественную надежду. So Сложно а, хранить естественную одежду, жизнь, жизнь живой в негативных, в негативных ситуациях, потому что эмоционально это тяжело. Тяжело быть позитивным в негативных ситуациях. Но когда ты слышишь, что Бог говорит, когда у тебя есть Слово от Бога, когда ты держишься этого Слова, потому что это твой живой источник. Для меня, мне просто нужно идти с Богом вместе каким-то образом через кризисы и через ситуации. Иногда я много молюсь, иногда я много слушаю, иногда я много просто поклоняюсь.
1: Но это когда ты собираешь
0: вместе вот эти вещи, желание, чтобы Бог был, вот эта надежда была рождена на земле, и что надежда становится чревом, из которого рождается наследие. И каждый из вас здесь, здесь больше, чем просто для самого себя, чтобы оплатить по счетам и иметь финансы. Мы здесь как колено представлены. Мы хотим видеть, как вот наша праведность влияет на множество поколений. Это часть нашего ДНК, мы хотим видеть, как это наследие передается на будущее поколение. И вот надежда становится этой атмосферой, в которой рождается невозможное. Оно высвобождается на землю и начинает определять наше окружение. Праведный лот был угнетаем людьми, среди которых он жил. Я думаю, это же самый доступ имеет, доступен для каждого человека сегодня на земле. Я думаю, что мы все призваны в тип веры Авраама, тип его надежды, когда все против нас, но все же Бог сказал. И мы просто держимся этого. Мы просто держимся этого. Мы остаемся в подотчетности в этом окружении поддержки от людей и держимся то, вот что было сказано, вот что мне было я слышал. Вот, Но мне нужно держаться этого до тех пор, пока он покажет что-то по-другому. Я не могу ослабить посвящение своей жизни тому, что дает надежду и создает наследие, которое влияет на народы. Нет незначительного человека в этой комнате, нет незначительных
1: ситуаций.
0: Вещи в моем списке, они очень глубокие, некоторые из них. А некоторые такие за могут вести. И некоторые их и вообще не поймут, мои мечты. Кроме как другого охотника,
1: наверное.
0: Я пытаюсь шутить с вами, но я чувствую что нам нужно нам нужно Богу дать предоставить больше какую-то недвижимость, которую он был мог поселиться, мечты, которые становятся как домами, помещениями, которые он наполняет. Я чувствую такое предупреждение, как бы не пытаться сделать его духовным, эти мечты духовными, когда они не должны быть духовными. Не, не, не мечтай о том, что Он пытается тебя убедить, в чем мечтает. Мечтай, что у тебя есть, о чем ты мечтаешь, и посмотри, как Бог будет использовать естественные мечты, естественные вещи, чтобы приносить сверхъестественное.
1: Я bee...
0: упоминал вам I'm о рыбе и о пчеле.
1: Я
0: уже потерялся немного, но я уверен, что сегодня воскресенье, по крайней мере. Я сидел однажды возле озера. Я снова поделюсь этой историей, потому что интересное произошло.
1: Я
0: просто сидел там, проводил время с Господом, молился, размышлял над Его обетованиями в своей жизни. Я был там. И я кидал маленькие камешки и, э, в озеро, и рыба, под, рыба подпрыгивала и ела эти камни. Это у меня был дух мучения для рыбы, я мучил эту рыбу. И я в своем разуме подумал, а я интересно, а съест рыба... А, э, пчелу, потому что у пчелы есть жало. И как только я подумал, пчела летит прямо перед моими глазами, останавливается передо мной, падает в воду, и рыба подпрыгивает и хватает эту пчелу. И я подумал, Господи, ты что, услышал, что я в мыслях подумал? Когда я был в Австралии, ко мне подошел один человек с такой историей и рассказал следующую историю. Он показывал мне, звучит очень странно, я не рекомендую вам это делать, но это для меня звучит сумасшедше. Он думал, он слышал эту историю о пчеле, и он стоял в своем саду, в своем саду, возле своего дома. И у него много деревьев там росло. И он увидел там одно больш... дерево, которому 40 лет, достаточно большое дерево. И он посмотрел на это дерево и подумал внутри себя.
1: Я
0: бы хотел увидеть, как это дерево падает.
1: И вот что он сделал. Он достал телефон,
0: и он включил видеокамеру на, на, видео, на этом телефоне.
1: Seconds, и где-то
0: 30 минут он стоял, 30 секунд стоял, yeah. ж, ждал, и внезапно дерево упало, рухнуло. Why? Почему? Потому что он никогда этого не забудет.
1: Я буду честным с вами.
0: Бог сделал много вещей в моей жизни, And которые я забыл, но я никогда не забуду эту пчелу. И вот это дерево, я тоже никогда не забуду, которое упало перед глазами Why этого человека. Почему Бог I это делает? Я не знаю. Кроме того, что есть вот это отсутствие понимания Его природы на этой земле. И что Он ищет людей, people, которые создадут people, вот эту атмосферу, вот эту комнату, на которую Бог может прийти и дышать на это, на вот эти вещи, которые мы создаем для Него. Некоторые вещи получают, вот эту мечту получили в Ливане. И они вернулись me. домой, чувствуя me. себя пораженными, думая, что они не смогли создать me. телевидение, но на самом деле не осознавали, что мечта-то была еще жива. Бог все равно использовал только по-другому. So Поэтому мое, мой зов к вам, <laughs> призыв к
1: вам,
0: мой призыв к вам это каждая область вашей жизни
1: That every place, hopelessness
0: Каждое место, где есть безнадежность, которая повлияла на вас экономично, чтобы она умерла и была поглощена божественными обещаниями и божественной надеждой. Потому что Бог — это не Бог-достатка. Он создает слишком много еды всегда. Когда Он приумножал еду, накормил толпу, Он не, не, попусту не тратит вещи. Эверли однажды сказал, «Как много небес нам нужно!» Он создал намного больше, чем нам нужно. Поэтому я пророчествую на два. Что это сезон прорыва, экономического прорыва, и что все вот эти вещи, что когда мы просто пытаемся выжить, мы говорим «нет для этого». Мы говорим «божественная надежда, чтобы она поглощена, сверхъестественная надежда поглотила» естественную надежду. И чтобы мы создали это место для Бога, которое Он бы мог дышать на нас. Чтобы этот прорыв пришел в нашу жизнь. Божье посещение пришло. Я молюсь о ваших взаимоотношениях, о семьях. Чтобы этот следующий сезон был сезон восстановления надежды для тех а, родственников, особенно которые были вовлечены в наркотики, которые ушли от Бога. Чтобы Бог стал тем, кто восстанавливался сломленные mind. сердца и сломленный разум. И я пророчествую вам, что мы создаем вот это место, когда Бог придет, создает это помещение, когда Бог может прийти и видеть себя, может прийти и вдохнуть на это. Поэтому я пророчествую прорыв Бога над взаимоотношениями, над конфликтами, когда есть конфликты. Мы просто благодарим за эти конфликты, потому что через с конфликтами, Бог, ты делаешь нас лучшими людьми. Вы, вы осознаете, как сложно Богу найти человека с, с этими острыми углами, который может встретить твои острые углы, и он берет эти острые углы и ставит их на вместе. месте. Поэтому благодарим за прорыв Божий в этих взаимоотношениях. Когда мы принимаем этих людей, видим, как полнота и целность приходит в
1: семье,
0: чтобы люди пророчествовали городам и движениям потому что мы видели, как ты и Бог искупляешь потерянные ситуации, потерянных людей, которые были оставлены и забыты. Мы просто провозглашаем Божье восстановление над ними. Мы молимся за взаимоотношения, также и мечтаний, и служений мы молимся, чтобы то, что было похоронено, похоронено, но оно внутри живет еще в сердце, чтобы Бог дыхнул на эти вещи, которые кажутся невозможными. Рэнди Кларк раз, однажды рассказал мне историю этой молодой женщине в Бразилии. Она молилась за много людей, за множество людей. И, а, одна женщина, она не пастор, она не лидер в церкви, она никто из вообще не лидеров, но они называют ее маленький Рэнди Кларк, потому что она молится за глухих людей. Множество глухих людей исцелились, и у нее нет никакого титула или позиции. Она просто спрятана была в церкви обычной прихожанкой, но Бог использовал ее, чтобы приносить экстремальный прорыв. И, неважно, конечно, титулы они важны, но они настолько важны. Мы не можем ограничивать Бога в титулы столько. Бог хочет использовать сегодня каждого, и мы хотим выставить людей в прорыве. Некоторые из вас пойдут в места, в которые я не могу пойти за тысячи лет, в которых я буду пытаться. Бог поместил тебя туда чтобы принести прорыв. И мои, если Царство Божие это, — вот это горчичное зерно, насколько оно большое, оно вообще не имеет никакого роли в себе. Что оно, Если ты пос, пос, положишь это семя на, на стол, и через сотни лет оно ничего не произведет. Но если ты поместешь это, это семя в окружение, которым оно предназначено, оно вырастет и создает что-то красивое и поэтому Бог помещает нас сегодня в такие места в обществе, которые, которые, если ты будешь помещен правильно, ты создаешь защиту тогда, ты начинаешь процветать там, расти там и создавать что-то, и менять атмосферу. Поэтому определи, кто ты есть, чтобы начать проявлять Бога и стать реальным. Поэтому я молюсь, чтобы Бог погрузил наш город в него, чтобы не было ни одного места в этой стране, в этом городе, которое бы было безнадежным. Чтобы все было пропитано надеждой, Божьей надеждой. По положи руку на своего соседа и скажи «экстремальная надежда», «экстремальная надежда». Ничего средненького, ничего простого. Сделай это экстремальной надеждой, экстремальной надеждой. Экстремальной надеждой.